0: Heute sind wir zu Gast bei Schuhmachermeister Andreas Baumbach. Andreas Baumbach ist Jahrgang 1965 und ihm gehört die Schuhmacherei Baumbach in Wiesbaden-Bierstadt. Die Schuhmacherei Baumbach wurde 1901 gegründet und ist damit die älteste Schuhmacherei in Wiesbaden. Hallo Herr Baumbach, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Wir hatten jüngst einen orthopädie zu Gast in unserem Macher-Podcast und der meinte, Barfußlaufen sei das Gesündeste, was man machen kann. Ist Ihr Gewerklamm nicht eigentlich überflüssig?
1: <lacht> äh, äh, eigentlich wäre es das Ja. Und ähm, also ich bin auch ein Fan vom Barfußlaufen, weil ähm, als wir uns vom Affen abgetrennt haben, das ist ungefähr so 10 Millionen Jahre her. Und so vor ungefähr 3 Millionen Jahren hat sich der aufrechte Gang, so wie wir den heute kennen, entwickelt. Und da hat die Natur, die Biologie, die Biomechanik und so weiter äh, natürlich wahnsinnig viel gearbeitet. Wenn man natürlich schon mit zwei, drei Jahren in irgendwelche Kinderschuhe gesteckt wird und alles wird gepampert und noch weicher und noch leichter, dann bildet der Körper natürlich äh, diese Muskelnbänder Fettpolster zurück. Und von jetzt auf gleich auf harten Böden Barfuß zu laufen, ist nicht gut. Was hat ihr von Barfußlaufschuhen? Gar oh, nichts. Aber ich kenne sie gar nicht. So wenig, dass ich sie noch nicht mal kenne. Aber da kommen wir in den Bereich Mode. Äh, Schuhe haben ja heutzutage auch die wichtige Funktion, äh, etwas über den Träger auszusagen und zu transportieren und ähm, äh, ich sehe die Barfußschuhe auch äh, eigentlich eher als äh, modisches Accessoire, wo der Träger ausdrücken will, dass er sehr naturverbunden ist. Äh, früher oder später legt er sie dann wieder in den Schrank und dann hat sich der Modetrend wieder ergeben.
0: Wobei für Sportler macht es ja schon Sinn, ne? Die, den, den, das Fußgewölbe zu stabilisieren und zu trainieren, das kann schon Sinn machen.
1: Es ist genau der Punkt, dass äh, solche Optimierungen am Schuh, also ich sehe mit Sorge seit Jahrzehnten, dass in äh, Sportschuhen, Sneakern, Längsgewölbestützen, Quergewölbestützen, Schleppenabsätze und so weiter verarbeitet werden. Das sind eigentlich orthopädische Zurichtungen ja, für Füße, die geschädigt sind, wo der Träger Schmerz hat beim Laufen. Aber natürlich ähm, hat das positive, in Anführungsstrichen, Auswirkungen auf den gesunden Fuß. Und ich sage meinen Kunden immer als Beispiel, trinken Sie mal jeden Tag fünf Bier. Fühlt sich auch gut an, ist aber auf Dauer für den Körper nicht gut. Und ähm, da sind wir eben, diese ganzen Dinge sind äh, dem Barfußlaufen noch konträrer als ein klassischer Lederschuh mit einer glatten Sohle und einem leichten Absatz, wo der Fuß selbst noch fast wie barfuß arbeiten kann, nirgendwo eingeengt wird, ähm, aber die Muskeln sozusagen nicht von irgendwelchen Einrichtungen im Schuh die Arbeit abgenommen bekommen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die Schuhe, so wie wir die Schuhe bauen, wenn wir Maßschuhe bauen, bauen wir eigentlich so wie vor 100 Jahren. Das ist genäht, das ist Leder und ähm, die Leute, bei denen Geld überhaupt gar keine Rolle spielt, ähm, tragen solche Schuhe einfach am liebsten. Keine Barfußschuhe, keine Sneaker, äh, ob Air Jordan damit jetzt mal Basketball gespielt hat oder nicht, es ist für Air Jordan gut. Aber das bedeutet nicht, dass es für jemanden, der jeden Tag Bus und Auto fährt oder sonst was auch gut wäre. Sie haben es erwähnt, Maßschuhe. Herr Baumer, was sind Ihre Schwerpunkte? Was machen Sie so? Ich bin ganz stolz, dass mein Betrieb nicht Atelier ist, keine Manufaktur, sondern eine Schuhmacherei. Und das ist ein uraltes Wort. Da steckt das alles drin. Also ich repariere Schuhe, ich mache Schuhe, ich putze Schuhe, ich verkaufe Schuhpflege. Und weiß bis heute noch nicht, wie ein Schlüssel kopiert wird.
0: Wer sind Ihre Kunden oder wer lässt sich
1: Maßschuhe anfertigen? Auch Frauen? Also äh, ähm. Frauen ganz, ganz selten. Und ähm, also die Nachfrage ist schon sehr gering. Und wenn ich einen Damenschuh mache, dann mache ich den eigentlich wie einen Herrenschuh. Also wenn äh, jemand äh, quasi so ein Modell wünscht, was heutzutage bei Frauen völlig... Äh, sehr, sehr selten vorkommt, ähm, dann äh, sind das halt auch klassische genähte Lederschuhe oder so und das wird sehr selten nachgefragt. Pumps und äh, Bequemschuhe oder irgend sowas. Das kann ich einfach nicht. Also ich kann auch Kaffee kochen, aber ich kann das jetzt nicht als Schuh anbieten. Ähm, das ist, äh, also es sind im Schwerpunkt, sag mal, zu 90% Herrenschuhe, die ich anfertige. Was ist das Besondere an Maßschuhen? Das, das liegt an Ihnen. Brauche ich die? Sie müssen sagen, was das Besondere an Ihrem Maßschuh ist. Dann, und dann kann ich Ihnen sagen, ob ich das machen kann. Wie lange dauert das, bis der Maßschuh fertig ist, vom ersten Vermessen? Also vom ersten Vermessen an dauert es circa vier Monate. Also zwei Monate bis zur ersten Anprobe, wenn alles gut läuft. Und nochmal zwei Monate für die derzeitigen Zeiten, wo irgendwie alles drum, da ist das Leder nicht beschaffbar oder da ist das. Also das ist im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen. Deswegen sage ich vier Monate. In der Regel sind es so drei Monate.
0: Was muss ich investieren? Ungefähr?
1: Also für den Leisten ungefähr 500 Euro und für den Schuh 1.300 Euro. Das heißt, alle weiteren Schuhe kosten dann nur noch 1.300. Das geht so plus minus 100 Euro. Dann gibt es Aufschläge für Cordovan Leder. Das ist furchtbar teuer. Das kostet allein jetzt schon 400 Euro mittlerweile ähm, oder ja für Einlagen. Also ich kann die Schuhe auch so machen. Ich mache selbst keine Orthopädie, aber ich kann jeden Schuh so machen, dass jede Einlage in Anführungsstrichen da reinpasst. Und ähm, äh, ja, das ist so der Preisrahmen. Und die halten wie lange? So gut sie sie pflegen und so gut und so lange, wie sie sagen, Oh nee, den ziehe ich jetzt nicht mehr an. Also ich habe Kunden, die kamen nach 20 Jahren mit dem Schuh oder nach 10 Jahren. Ich sage jetzt mal so, nach 10 Jahren kam, hatten sie eigentlich nur noch einen Schnürsenkel in der Hand. Und ja, die passen so gut. Ich wollte ja schon immer mal kommen, aber ich kam nie dazu und so. Also man kann die genauso runterschrubben wie ein Konfektionsschuh und dann ist es auch genauso schlimm. Aber ich habe andere Kunden, die haben immer einen Spanner drin, die pflegen den ganz regelmäßig und der sieht nach 10 Jahren eigentlich so aus, als wäre er 10 Wochen alt. Das ist, da sind wir das große Problem mit der Pflege. Nachhaltigkeit ähm, fängt halt bei der Pflege an. Tragen Sie Ihre eigenen Schuhe? Ja, klar. Und Sie bauen sich die auch Netz, selber? Ja, schon. Mhm. Einer der Hauptgründe, warum ich Schuhmacher geworden bin, weil ich ungern im Schuhgeschäft stundenlang suche und dann nicht mehr zufrieden bin mit dem, was ich bekommen habe. Ähm, da war ich sehr egoistisch bei der Berufswahl. Das war dann nämlich die nächste Frage. Warum sind Sie Schuhmacher geworden? Wollten Sie immer schon Schuhmacher werden? Nee, um Gottes Willen. Ich wollte Musiker werden, reich, berühmt. Und ähm, wollte aber sicherheitshalber was Handwerkliches machen. Und äh, ja, endete irgendwann bei der Handwerkshaber ein Praktikum gemacht, hat mal zwei Monate Steinmetzlehre angefangen. Hat aber dann nicht so geklappt vom Betrieb her. Heute sage ich Gott sei Dank. Nichts gegen Steinmetzer, aber ähm, dann hätte ich nie Schumacher gelernt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, die Chance gehabt, am Theater diese Schumacherlehre anzufangen. Und äh, kam vom Arbeitsamt und musste halt überlegen, willst du Schumacher werden? Und dann kam, dein Onkel war Schumacher, ist Schumacher zu der Zeit noch. Dein Opa war Schumacher. Ich glaube, dein Urgroßvater war auch Schumacher. Da ist ja in der Familie immer drüber geredet worden, aber ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, und dann habe ich den Beruf gemacht und ich weiß noch, im zweiten Lehrjahr wollte ich nicht mehr Musiker werden. Da hat mich das so äh, fasziniert, in allen Aspekten. Das war zu einer Zeit, wo ich mir als Keyboarder Sorgen darum gemacht habe, dass ich wahnsinnig viel Strom verbrauche als Keyboarder. Ja, ja, ich war da schon immer sehr umweltbewusst und ich wollte halt auch, wenn ich einen Beruf mache, ich hätte zum Beispiel auch gerne Werbung gemacht, aber da hätte ich Werbung unter Umständen für Atomkraftwerke machen müssen. Und das auch noch richtig gut, weil sonst wäre ich mein Job losgeworden und inhaltlich war ich sehr gegen Atomkraftwerke eingestellt. Und dann, ja, habe ich so ein, zwei Jahre lang den Beruf Schuhmacher nach solchen Aspekten abgeklopft und habe eigentlich festgestellt, dass das... Ähm, ein sehr, sehr nützlicher Beruf ist und ein sehr nachhaltiger Beruf und ähm, ja, eigentlich sehr wertvoll. Und die wenn einem dann die Arbeit obendrein auch noch Spaß macht, pff, ja.
0: Nach Ihrer Ausbildung am Staatstheater, was haben Sie ja gemacht? Wofür haben Sie die Schuhe gemacht im Theater?
1: Also die... Dass ich Schuhmacher am Theater lerne, das konnte vorher keiner wissen, wie hilfreich das für den Beruf ist, weil ich habe durch die Jahrhunderte Schuhe gemacht, gesehen, repariert von der Römer-Sandale über das, was der, bei Aladdin in der Wunderladen äh, getragen wird oder Fantasiestücke bei Hänsel und Gretel. gibt es so einen Schuh von der Hexe mit der Glocke dran und lauter so Geschichten. Also man gibt, oder... Das war eine ganz wichtige Herausforderung in einem Stück. Der Kirchgarten muss der Schuh knarren. Und die Tontechnik hat das nicht glaubhaft rübergebracht. Also der Regisseurin hat es nicht gefallen und die hat nicht locker gelassen. Sie wollte einen Schuh angefertigt haben, der knarrt. Und ich habe es dann hingekriegt und war selbst total überrascht. Man muss halt was falsch machen, dann knarrt der Schuh, sonst knarrt er nicht. Und deswegen, man hat halt einen ganz anderen Blick. Und deswegen habe ich auch auf die heutige Mode und auf die vom letzten Jahr und auf die Mode, die nächstes Jahr kommt, vor diesem Hintergrund einen ganz anderen Blick. Ich sehe das viel lockerer, ich sehe, was sich wiederholt, von Biedermeier dann zu Rokoko. Das war alles ganz, ganz furchtbar wichtig, aber nach einiger Zeit merkt man, naja, so wichtig ist es auch nicht. Haben Sie auch Schuhe für Tänzer gebaut? Ja, eben. Also das Theater hier hat auch ein Ballett, hat nicht jedes Theater, und da habe ich zum Beispiel auch einen eigenen Ballettstiefel entwickelt, den dann die, oder sagen wir mal so, die Tänzer, der Herr Kaunberg damals, ähm, hat so lange rumgenörgelt und rumkritisiert, bis ich dann endlich einen Stiefelschnitt hatte, wo er gesagt hat, das musst du patentieren lassen und du wirst reich. Ähm, die haben halt nochmal ganz andere Voraussetzungen. Und gerade Balletttänzer und deren Füße ähm, haben viel Wirkung bei mir hinterlassen, weil die auch nicht in Einlagen tanzen oder irgendwelche, sondern die arbeiten mit dem nackten Fuß auf dem Holzboden der Bühne und die arbeiten wirklich mit ihrem äh, Körper und auch wirklich mit ihren Füßen und es gibt äh, kaum einen Beruf, sag ich, am Theater, den ich mehr verehre als die Balletttänzer, weil die sind, ähm, wie soll man sagen, die sind 200 Prozent Tänzer, sonst, sonst geht das gar nicht.
0: Was sollte man mitbringen für die Ausbildung? Ich meine, Sie waren familiär geprägt, ja. aber...
1: Ähm, also... Ich denke jetzt gerade an meinen letzten Lehrling, der, der ist sogar Bundessieger geworden und der wollte unbedingt Schuhmacher werden. Also die schulische Ausbildung war egal oder ist auch egal beim Schuhmacherhandwerk man muss halt so eine Neigung dazu haben und dann man muss den Umgang mit Menschen mögen wenn man sie bedient ähm, aber man muss halt auch äh, ja so ein, einfach ein richtiges intensives Interesse an Schuhen haben oder entwickeln können weil es gibt viele Hürden in dem Beruf und die lassen sich auf Dauer nur umschiffen wenn diese Grund Faszination, sage ich mal, da ist. Der Rest ist auch abhängig vom Betrieb und von den Kunden und deren Wünschen. Das Schuhmacherhandwerk ist halt auch sehr äh, äh, vielschichtig. Also es gibt ganz exklusive Schuhe mit ganz exklusiven Kunden und dann gibt es, ich sage immer, es ist die Frau Babisch, die braucht ein paar Ecken für ihren Schuh und äh, sie haben halt auch von den Kunden her, das gefällt mir aber auch so gut an dem Beruf, jetzt hier in meiner Werkstatt von berühmten, bekannten Schauspielern bis halt eben zu der Oma um die Ecke haben sie eigentlich alles vertreten. Und das, das macht auch sehr viel Spaß in dem Beruf.
0: Zu den Voraussetzungen und was man in der Ausbildung verdient, wollen wir an dieser Stelle nicht nochmal eingehen. Das haben wir nämlich bereits in dem Macher-Podcast Nummer 14 getan. Daher die Frage an Sie, Herr Baumbach, würden Sie die Ausbildung doch mal machen? Ja klar. <lacht> Es gibt im Schuhmacherhandwerk keine Meisterpflicht. Sie haben dann trotzdem den Meister gemacht. Warum?
1: Ja, damals gab es die noch. Also die wurde ja erst 2003 abgeschafft oder 2004. Und äh, das war für mich selbstverständlich. dass Es gab aber immer schon Ausnahmegenehmigungen und so. Und es äh, war für mich selbstverständlich, ähm, das Maximale, was möglich ist, an Ausbildung und Wissen äh, auch zu erreichen. Und natürlich auch, grundsätzlich die frage schaffe ich das denn auch ja bin ich denn so gut dass ich auch eine prüfung darin bestehen würde und ähm, und auch die die bezeichnung schuhmacherei ich wollte eigentlich schon immer einfach so eine klassische schuhmacherei und da gehörte halt der meistertitel immer noch dazu bin aber sehr begeistert zum teil davon was leute ohne ausbildung ohne meisterbrief so fertig bringen also ich finde es ist ganz wichtig äh, also man kann sehr, sehr gut arbeiten ohne Meisterbrief. Man kann auch sehr, sehr schlecht arbeiten mit Meisterbrief. Also es ist wie so oft im Leben jetzt aus der Sicht des Verbrauchers. Ich muss mir halt angucken, wie macht er das? Auch zum Beispiel, wie pflegt er seine Webseite oder so? Ich finde, das ist auch immer für mich immer ein Zeichen, so wie Leute andere Dinge machen, ja, wie sie eine Rechnung ausstellen oder eine Quittung oder irgend sowas. Dann kann man davon ausgehen, dass es Gut möglich ist, dass es so auch mit der eigentlichen Arbeit umgehen. Was kam danach, die Selbstständigkeit? Ja, also ich war insgesamt zehn Jahre am Theater, am Schluss Leiter der Schuhmacherei dort. Aber das war öffentlicher Dienst und ich habe halt irgendwie festgestellt, das ist nicht so meins. Da kam irgendwann mal ein Brief, da stand dann drin, was ich 2006 verdienen werde, 2010 und wann ich in Rente gehe und so weiter und so fort. Das kann man als Sicherheit empfinden und ich empfand es als, ähm, ja, wir haben jetzt mal beschlossen, wie ihr Leben weiterlaufen wird. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und dann hat sich das so ergeben, ähm, die ich hatte eine Werkstatt übernommen. Da war ein Mitarbeiter am Theater, dessen Onkel hatte hier in Bierstadt eine Werkstatt. Und mein Onkel hatte in der Nerostraße eine Werkstatt, die wollte aber weiterführen. Und mein Großonkel hatte in der Nerostraße, in der Saalgasse, und ähm, die hat mir die Werkstatt nicht so gut gefallen. Und dann habe ich so nach einem Jahr hin und her habe ich gesagt: So, jetzt übernehme ich die Schuhmacherei in Bierstadt und guck mal selbst, wie das so ist. Hier in der Poststraße. Ja.
0: Sie haben es erwähnt, Sie haben einen Lehrling ausgebildet, der auch erster Bundessieger geworden ist. Haben Sie so gut ausgebildet oder war der junge Mann so talentiert?
1: Der war so talentiert. Also, das fand ich einmalig. Der, hat, ich, der hatte ein Jahr bei einem anderen Schuhmacher gelernt. Und äh, hat sich dann an die Handwerkskammer gewandt, weil er nicht so ganz zufrieden war mit dem Ausbildungsplatz. Und dann habe ich ihn hier Probearbeiten lassen. Und ich habe es davor und danach auch bei mir selbst nie erlebt. Ähm, der konnte nach einem Jahr noch nicht mal an der Schleifmaschine schleifen. Das ist eigentlich so ein Grundwerkzeug für uns. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und dann hat er auch die klassischen Fehler gemacht, die jeder macht, der das erste Mal an so eine Schleifmaschine geht. Ja, und dann habe ich ihm das erklärt ich gesagt, pass mal auf, das und das, das entsteht, wenn du das falsch machst und das und das und so und so. Das habe ich ihm fünf Minuten lang erzählt und dann hat er es nochmal probiert und direkt umgesetzt. Das habe ich noch nie erlebt. Also nicht so, ja, aber, ja, dings und erstmal eine halbe Stunde ausdiskutieren und nochmal. Nein, er hat es einfach gemacht, so wie ihm sein Meister das gesagt hat, so hat er das gemacht, war vom Erfolg selbst begeistert. Und ähm, man muss dazu sagen, er hatte eine Halbtagsausbildung, da hätte ich mich früher auch immer gegen gewehrt. Heute sage ich wunderbar. Also für so einen kleinen Ein-Mann-Betrieb Ein wie meinen ist es ideal. Ich mache nachmittags um zwei, ist er immer weggegangen, hatte sein Berichtsheft noch geschrieben und dann ist er weg. Und dann hab, fing ich an zu arbeiten, habe was in die Hand genommen habe gesagt, ach, das kannst du dem morgen hinlegen. Und dann ging das so, dann habe ich sozusagen drei, vier Stunden lang Arbeit angesammelt. Und es gibt nichts Schlimmeres als Ausbilder, wenn der Lehrling kommt und sagt, was soll ich denn machen? Und man steckt selbst gerade Halsüber über in irgendwelchen Problemen. Und, äh, und dann ist das nur noch ein zusätzliches Problem. Und daher war die Halbtagsausbildung ideal, weil er kam morgens und da stand schon ein, sage ich jetzt mal, ein Berg Arbeit vor ihm. So kannst du anfangen, wenn du Fragen hast, frag. Und so hat sich das wunderbar auch so ergeben. Und, ähm, aber es war auf jeden Fall, war und ist ein Naturtalent, was den Beruf angeht. Ja. Auf Ihrer
0: Internetseite ist die Aussage zu lesen, die ein bisschen nachdenklich macht, auch wahrscheinlich auch machen soll. Früher redete niemand über Nachhaltigkeit, Schuhe wurden repariert. Heute reden alle über Nachhaltigkeit, aber Schuhe werden weggeschmissen. Ist das Schuhmacherhandwerk trotzdem ein Beruf mit Zukunft? Also im Augenblick
1: der Faktenlage nach nein. <lacht> ähm, idealistisch gesehen oder von äh, ja, wenn man länger darüber nachdenkt, ist es natürlich der Beruf mit der größten Zukunft. Weil was wir im Moment machen, dass wir dass 80 Millionen Einwohner 300 Millionen Paar Schuhe jedes Jahr kaufen und wieder wegschmeißen und diese Schuhe aus diesem Grund auch noch immer billiger produziert werden, aus immer fragwürdigeren Materialien, ähm, als ich den Beruf anfing, wurde mir ziemlich. Es gab es diese Entwicklung ja, ja schon, das hat sich in den 50er, 60er Jahren entwickelt. Und ähm, ein Schuh ist ein Gebrauchsgegenstand. Der ist über Jahrhunderte lang so weit entwickelt worden, dass er, wie Sie eben bei den Mars-Schuhen ja auch schon fragten, wie lange das hält, das hält 10, 20 Jahre und länger. Prinz Charles, äh, King Charles, trägt einen Schuh, den hat er 1970 gekauft, bei ihm, äh, wenn würde ich es nicht sagen, aber ich glaube, da hatte ich noch gar keine Schuhmacherei, äh, nein, nein, der, der lässt die ja irgendwo machen, die, die Queen hatte ja auch ihre eigene Modistin, also ihre eigene Hutmacherin und so, und nein, er lässt bei John Lop fertigen in England, und die werden ihn dann den Schuh gemacht haben, und den hat er 2000, also vor, vor ein paar Jahren hat er den getragen in Australien. Und er hat einen riesigen Flecker, äh, Flecken auf der Seite. Ein Flicken, das heißt bei uns Schuhmachern Riester. Deswegen mussten wir auch immer über diese Rente so lachen. Ein Riester heißt beim Schuhmacher ein Lederflicken, der auf das Leder draufgenäht wird, wenn das so brüchig wird oder so. Das war übrigens in den 20er, 30er Jahren, habe ich so ein altes historisches Buch drüber gelesen, eine der Hauptreparaturen von Schuhmachern, Riester zu machen. Ähm, weil Schuhe eben nicht weggeschmissen wurden, weil das jetzt nicht mehr die, der Mode entspricht oder dies äh, Lack ist out oder weiß der Kuckuck was für ein Kreml, sondern Schuhe wurden nur weggeschmissen, wenn auch der kleinere Bruder gesagt hat, nee, die ziehe ich nicht mehr an. Und... Ähm, das sind sehr, sehr hässliche Dinge, aber daran kann man sehen, wenn ein Prinz und jetzt auch König eines Landes, der sich alles kaufen, und sagen kann, nee, ich trage den Schuh einfach wahnsinnig, ich schmeiße den nicht weg, geht zu seinem Schuhmacher und sagt, kannst du noch was machen? Dann sagt der Schuhmacher, ja, aber das sieht furchtbar aus. Dann sagt der König, ist mir egal. Und dann geht das. Und von daher hat der Beruf eigentlich auch eine riesige Zukunft. Aber das heißt, Sie schauen bei
0: Persönlichkeiten auf die Schuhe? Ja, klar. Ich okay. gucke guck bei jedem auf die Schuhe. Gut. Ich hatte Ihnen die Frage zur Nachhaltigkeit ganz bewusst gestellt, denn Sie machen sich ja Gedanken über die Zukunft Ihres Handwerks. Hm. Sie setzen sich nämlich, und das finde ich sehr interessant, für einen Bonus ein auf Schuhreparaturen. Was hm. hat es damit auf sich? Ja,
1: also die Idee ist gar nicht von mir. Das ist sogar schon umgesetzt. In Österreich haben die Kunden die Möglichkeit, wenn sie eine Reparatur an Elektrogeräten machen lassen, so eine Förderung zu beantragen, als ganz normaler Verbraucher. Und jetzt sagen wir mal, die Reparatur der Kaffeemaschine kostet 100 Euro. Und dann zahlt der Staat Österreich, ich glaube, das geht über das Umweltministerium, bei denen kriegt der Kunde 50 Euro gefördert, damit die Kaffeemaschine nicht auf dem Müll landet. Und damit auch keine neue gekauft werden muss, weil ich sage, zum kochen, eine Kaffeemaschine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk und man muss nicht gleich immer das nächste Modell haben und, 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 das sind alles ja auch nur Werbezwänge, die da aufgelegt werden. Und da habe ich mir so gedacht, ja, äh, wieso nicht für Schuhe? Wieso nicht für Bekleidung überhaupt? Also ich bringe meine Sachen immer noch zum Schneider, wenn da was ist. Oder letztens hatte ich eine Hose gekauft, die war toll, also war nicht so schön wie das Vorgängermodell, das gab es nicht mehr. Aber die Hose war 10 cm zu lang naja, statt die jetzt zurückzuschicken und wieder stundenlang nach irgendwas anderem zu suchen, gehe ich rüber zur Schneiderei, lasse das Hosenbein 10 cm kürzen, habe Müll gehabt so, habe das Ganze blablabla bla bla, gespart. Und ähm, ich denke, dass äh, der Beweis, der, also die letzten 50 Jahre, dass wir früher so viele Schuhmacher hatten, es gab 75.000 Schuhmacher in Deutschland nach dem Krieg und jetzt sind es noch 1.500 inklusive Schlüsseldienste, ich denke mal, der, über Nachhaltigkeit und Umweltressourcenschonung und so weiter wird seit 50 Jahren ausgiebig geredet. Aber ich glaube, der wahre Weg geht einfach auch da, nur übers Portemonnaie. Und eine Reparatur muss sich wirtschaftlich lohnen. Und deswegen gab es 75.000 Schuhmacher in Deutschland, weil Schuhe Schweine, teuer waren. Also nach heutigen Verhältnissen war der Durchschnittspreis für ein paar Schuhe damals 500 Euro. Ja. Und heute sind es nicht mal 50 Euro. Und dann, vor dem Hintergrund, braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass keiner sagt, euch oh, zahle jetzt 100 Euro für eine Schuhreparatur, obwohl ich für 50 Euro ein paar neue kriege. Ähm, es ist wirtschaftlich ähm, einfach, äh, höflich gesagt, unattraktiv. Also es sind auch öfters Kunden, die sagen, ich weiß, das ist jetzt bescheuert, dass ich so viel Geld für die Schuhreparatur ausgebe, aber ich hänge an dem Schuh. Aber das ist halt nun mal die Ausnahme, nicht die Regel. Die meisten, gerade jetzt, wenn wir aufs Geld gucken müssen, für die muss es sich einfach auch wirtschaftlich lohnen, reparieren Überhaupt jede Reparatur muss sich wirtschaftlich lohnen. Wer zahlt den Bonus? Mir egal. Also ich hoffe mal, wie in Österreich auch, das Umweltministerium oder, ein, äh, wie heißt es jetzt bei uns, ein Sondervermögen. Könnte man auch äh, heranziehen. Ich würde es ja auch nicht nur auf Schuhreparaturen beschränken, nur ich rede nicht über andere Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Aber bei Schuhreparaturen ähm, würde ich es halt schon sehr favorisieren, dass ich das... Aber das
0: wäre ja auch die nächste Frage. Da könnte ähm, ja auch ein Radhändler kommen. Ich repariere dein Fahrrad. Ähm...
1: Also es gibt sogar... Ähm, äh, Untersuchungen darüber, das Umweltbundesamt hat da ein großes PDF-Dokument äh, drüber gemacht und man hat in den letzten Jahren tatsächlich schon geguckt, wo sich zum Beispiel Umsatzsteuerermäßigungen positiv auswirken würden auf die Umweltnachhaltigkeit und da wurden eben Fahrräder gezählt, Bekleidung und Schuhe und auch Lederwaren und so Sachen und das fand ich ganz interessant, die haben das sehr ausgeklügelt und sogar wie viele Arbeitsplätze geschaffen würden, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn jetzt statt 1.500 wieder 10.000 Schuhmacher in Deutschland äh, Schuhe reparieren, schafft das Arbeitsplätze mit Sozialabgaben und mit äh, Einnahmen und so weiter. Und gleichzeitig wird natürlich eine große Menge Müll vermieden. Also es hat alles sehr, sehr positive Auswirkungen. Und da sind auch Fahrradhändler dabei. Wobei ich natürlich sage, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt irgendwo für 70 Euro einen Schuh gekauft habe, und lass den dann für 35 Euro eine neue Sohle drauf machen. Ähm, das geht noch, aber wenn dann mehr kaputt ist, dann übersteige schnell den Preis. Bei einem Elektrofahrrad von 6.000 Euro habe ich jetzt keine Bedenken, dass man da nochmal für 100 Euro eine Reparatur dran machen lässt.
0: Sie haben auch eine entsprechende Petition
1: gestartet. Wie läuft die? Wie ist da der Sachstand? Also aktuell sind es 650 Unterzeichner. Und das hat mich von Anfang an sehr verwundert, dass das ähm, eigentlich bundesweit sich so ganz schnell verteilt hat. Ähm, ich war in so Dingen auch total unbedarft. Das war so eine Hauruck, jetzt langt es mir Geschichte, wo ich gesagt habe, ne, Also, ach, man kann doch Petitionen machen. Steht nicht drauf, dass Schuhmacher das nicht machen dürfen. Jetzt machst du das mal. habe aus der Branche sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und... Ähm, also von Herstellern und Lieferanten, es hängt ja auch bei uns Schuhmachern dann noch äh, einiges dran. Es gibt ja tatsächlich Firmen, die Gummisohlen herstellen, speziell für die Reparatur und 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 und. Ähm, also inhaltlich muss ich sagen, ist die Idee sehr gut angekommen und ähm, nur... Das Problem ist natürlich jetzt auch, die Unterzeichner zu finden, also Leute zu animieren, das zu unterzeichnen und so. Da habe ich als Schuhmacher natürlich ähm, jetzt nicht so einen großen E-Mail-Verteiler, dass äh, da was zustande käme. Und zudem war jetzt der heiße Sommer, die Urlaubszeit. Ich hatte das im Juni begonnen und habe mir dann gesagt, ich werde jetzt den Sommer über das jetzt auch nicht nachvollziehen, äh, äh, also auch, auch erstmal auf sich ruhen lassen. Mal gucken, wie das so passiert. Die können jetzt Werbung machen. Wo kann man unterzeichnen? Ähm, am besten, also am einfachsten ist es, man geht auf die Webseite www.schuhbonus.de. Da findet man erstens viele Hintergrundinformationen und zweitens auch direkt natürlich überall einen Link zu dieser Petition. Ähm, da kann man dann online unterzeichnen. Wie viele brauchen Sie? Oder wie viele Unterschriften, bis das richtig publik wird oder angenommen wird? Bis das Bundesumweltministerium sagt, das machen wir jetzt. Also da sind, wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Also natürlich sage ich mir, wenn das 10 Millionen Menschen unterschreiben, ähm, fände ich das inhaltlich vollkommen gerecht und auch quantitativ und qualitativ äh, adäquat. Auf der anderen Seite sehen wir, dass tagtäglich in der Politik Dinge entschieden werden, die richtig viel Geld kosten, wo noch nicht mal einer unterschrieben hat. Also, mir ging es bei der Petition und geht es mir immer noch eigentlich mehr darum, dass die politischen Entscheider diesbezüglich mal in die Gänge kommen. Ja, und ähm, ich befürchte, dass es sich auch von zigtausenden Unterschriften jetzt nicht so beeindrucken lassen würden. Ähm, sondern vielleicht viel eher mal von der Webseite, wo halt alles drinsteht, was wir so veranstalten, indem wir ach mal eben gerade ein paar neue Schuhe kaufen und ähm, die anderen dann irgendwie mal wegschmeißen. Das ist, also eigentlich geht es ja eigentlich auch mehr das Verhalten des Verbrauchers, dass er das einfach ein bisschen mehr reflektiert. Das kann ja auch nötig sein, das können auch finanzielle Zwänge sein und so weiter, aber ähm, äh, das Bewusstsein muss sich da ändern, wie
0: würden Sie den Satz vervollständigen? Handwerk ist für mich
1: erfüllend. <lacht> Haben Sie ein Lieblingswerkzeug in Ihrer Werkstatt? Das Messer, das Schumacher-Messer. Das sieht man immer weniger, aber das muss man scharf halten. Das bedarf einer gewissen Pflege und dann die Belohnung ist, also ich schärfe ungern Messer. Aber ich liebe es, mit einem richtig scharfen Messer zu arbeiten. Man spart wahnsinnig viel Zeit, die Arbeit wird sauberer und das ist eigentlich nur ein Stück Stahl. So was ganz Primitives.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Gesprächs, damit ihr zu Hause nochmal einen etwas persönlichen Eindruck davon bekommt, wer Andreas Baumbach ist, kommt noch hier unsere
1: Blitzfragerunde. Herr Baumbach, wo war Ihr schönster Urlaub? Oh... Also eigentlich jeder Urlaub mit meiner Frau, falls die das jetzt hört. <lacht> und, äh, und der nächste wird hoffentlich noch
0: schöner. Gibt es einen Ratschlag, was Sie Ihrem
1: 17-jährigen Ich geben würden? Ich habe den besten Ratschlag, den ich je bekommen habe, äh, ein bisschen später bekommen. Das war, Da hat jemand gesagt, hör auf dein Herz. Da ging es auch um eine Herzensgeschichte und der beste Ratschlag, den ich auch jetzt immer gebe, ist, nicht auf Ratschläge zu hören.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche Stunde
1: verbringen? Ja, mit, mit dem, worauf ich dann in dem Moment Lust hätte. Die Zeit ließ es ja dann zu. <lacht> Herr Baumbach,
0: herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein konnten und uns einen Einblick in Ihren Beruf vermittelt haben. Vielen Dank. Gern geschehen.